0: Yankee, 821 bueno, buenas tardes. 821 Buenas tardes, está identificado. T1-821, está decidido en la zona.
1: 821, recibido, notificio retornando. Retornando, le llamo al
0: 821. Vaya, vaya, ¡Dale, dale, dale! ya el hombre está ¡Caballero, el aeronave se
1: está tirando hacia tierra! ¡Cayó tierra! ¡Cayó tierra! ¡Cayó tierra! ¡Cayó tierra! ¡No veo! ¡No veo! ¡Cayó tierra! ¡Cayó tierra!
0: Encontramos completamente
1: en vivo desde la comunidad de Piedra Arriba del municipio Peña, donde una aeronave con dos tripulantes se precipitó en estas zonas. Confirmamos que el padre e hijo que nos encontraban en esta aeronave fallecieron. Es una tragedia para la familia. Justo en ese momento entendí que había perdido a mi esposo y a mi hijo.
0: Bueno, así comienza el documental que esta gran mujer lanzó el 6 de agosto de este año a razón de, de que se cumplían cinco años de la partida física eh, del mundo de su esposo y de su, de su hijo, de su único hijo. Eh, desgarradoras la, la, las imágenes, lo que, cómo arrancaste ese documental y, y pues la, es, es la vida real lo que te ha tocado eh, llevar, María Gracia eh, yo te agradezco muchísimo que puedas conversar conmigo y conocerte tendremos la oportunidad de conocernos presencialmente pero de compartirnos la forma en como tú has renacido como tú has, nos estás dando el ejemplo de, de fortaleza de renacer, de resiliencia de volver a, a salir adelante después de esa pérdida tan importante de tu esposo y de tu hijo que fue hace aproximadamente cinco años y que has lanzado ese documental, pues en virtud de, de esa celebración, porque entiendo que para ti hoy en día es una celebración. Entonces, eh, mira, me encantaría que, que pudiéramos conversar un poco sobre, sobre qué estás haciendo, sobre esa gran mujer, quién es, quién es María Gracia, eh, y qué nos puedes compartir sobre esta, esta experiencia, porque creo que eres una persona distinta antes del 6 de agosto del 2016 a, a este momento, ¿no?
1: Sí, sí, gracias. Gracias primero a ti, José, por la invitación de poder llevar un poquito lo que es mi historia y de quién hoy en día es María Gracia. Y así como dices tú, un, un gran testimonio de vida desgarradora, esa, este comienzo del documental, pero donde te invita a sentir un poquito lo que estaba pasando allí en ese momento. María Gracia hoy en día es una mujer, como bien tú dijiste, que perdió a su esposo y a su hijo, ese 6 de agosto del 2016, pero que hoy en día está más fortalecida que nunca, que hoy en día quiero seguir adelante, que hoy en día la vida me ha enseñado de que he, he comenzado a un caminar sola, es verdad, pero que gracias al haber vivido plenamente con mi esposo y con mi hijo es lo que hoy en día soy yo, una, una mujer resiliente.
0: No, además que se te nota eh, en la cara, en tu actitud, <risa> que estás muy contenta, que estás contenta con lo que estás haciendo, porque estoy seguro que le estás dejando, estás dejando un legado, porque es un ejemplo eh, que hoy en día la gente necesita. Estamos saliendo de, de situaciones complicadas de salud en el mundo y la vida no ha sido fácil para, para muchas personas. Todos hemos, todos hemos pasado por situaciones difíciles y yo creo que mucha gente no conoce. En mi caso, yo en el 2015 perdí, en el 2005 perdón, perdí a mis dos padres con seis meses de diferencia, muy jóvenes, de 59 años y mi papá tenía 63 y, y fue muy muy difícil, o, o en ese momento mis hijos estaban pequeños, el, el, tenía un solo hijo, estaba recién nacido y digamos que te, estaba empezando mi familia y de alguna manera uno consigue un bastón o algo de que aferrarse gracias pero estamos hablando de los padres, bueno ya tienen cierta edad y viviste muchos años y los sobrellevas pero es que son la gente con quien tú vivías, ¿cómo haces? ¿cómo hiciste? Cuéntanos de qué manera nosotros los digamos, los que hemos sufrido alguna situación y los que están en este momento pasando por una situación difícil, ¿cómo, ¿qué, qué debes hacer? ¿Cómo hiciste? Cuéntanos.
1: Sí, eso que tú dices oh, es lo más orgánico, el que nuestros padres, despedir nosotros a nuestros padres es lo, lo uh -huh. que asumimos que debía que ser la vida, pero no en todos los casos pasa eso o es así. Cuando te toca despedir a tu pareja y más aún cuando te toca despedir a tu esposo y a tu hijo, como en mi caso. Obviamente los procesos de duelo se llevan y cada quien lo lleva de una forma distinta. Si tú me preguntas cómo se hace, yo no, te puedo, tener, yo no puedo tener ese manual de decirte cómo se puede hacer. Claro. Pero sí te, puedo decir, sí te puedo decir cómo hizo María Gracia Y hace ratito te dije, el simple hecho de haber vivido plenamente en vida con ellos me hizo sentir y, y saber que, que no habían deudas pendientes, ni, ni de mi parte hacia ellos, ni de ellos hacia mi parte, porque esto era un tema que se hablaba, era un tema que se hablaba en familia, y una de las razones que creo que me ayudó muchísimo, tengo dos razones muy poderosas que pueda decir que me ayudaron, fue la fe, que nunca, nunca perdía, incluso en el día, de la, el día del accidente, y el saber que, que ellos estaban bien, porque, porque nosotros habíamos hablado del tema de la muerte, nosotros semanas antes del accidente habíamos dicho... ¿qué queremos hacer nosotros cuando nos toque partir? Y ah. todos caímos en la consecuencia de decir, bueno, vamos, queremos la cremación. O sea, se hablaba, se hablaba del tema con facilidad. Y como Pascual era piloto y, y ya él había participado en los búsquedas de, de, de aviones siniestrados pues claro, yo le decía a él, mi amor, en un momento me puede tocar esto a mí, ¿cómo se maneja ah. esto? Y, y eso me ayudó, José, eso me ayudó.
0: Qué bravo, qué bravo. Eh, justamente el documental se llama Ellos están bien, ¿correcto? Cuéntame esa experiencia, cuéntanos un poquito de esa experiencia. Eh, bueno, y tienes una primicia que contarnos también, ¿no? Ay,
1: sí. ¿Qué, qué, cuéntame. <risa> Mira, el tema del el título del documental cuando se empezó a grabar, habían varios títulos, habían dos, tres títulos de los cuales uno era Podía ser ellos están bien pero no era el que más fuerza tenía realmente. Sí. Se hablaba del duelo, íbamos a llamarlo el duelo. Pero ese duelo no nos, no nos hacía como que gran, eh, gran oído que se moviera, retumbarnos al oído. Estaba, simplemente, de hecho, en varios de los videos que tenemos donde salen las claquetas y hablamos el duelo, y el duelo, y el duelo. Y justamente poco antes de terminar la última, el último día de grabación, nosotros... Yo tuve un conversatorio en los Estados Unidos, hicimos un conversatorio, algo muy improvisado, algo que se iba a hacer antes, pero lamentablemente yo contraje COVID estando allá y se tuvo sí. que paralizar todo. Y bueno, se dio el documental, el, perdón, el conversatorio no se iba a hacer y terminó dándose. Y yo invito, a, yo en ese momento asiste Yulma, una de las productoras, y conversando, conversando, yo siempre decía, pero es que ellos están bien, porque yo lo siento, porque yo sé que ellos están bien. Y cuando terminamos el conversatorio, que yo le invito a ella a participar, ya tengo el título del, del, del documental y es Ellos están bien. ¡Wow! Te lo estoy contando y estoy aquí como erizada porque es ah, me poco mi... esa experiencia.
0: Oye, y yo también, pero no solamente Ellos están bien, porque tú también estás súper bien. Yo también estoy bien. Gracias a Dios, es así. Ese documental, así ese documental tiene un propósito. Es contar tu historia a partir de, de la fecha en que perdiste a tus dos seres queridos, tus ángeles, como tú los llamas. ¿Y qué más? ¿Qué pretendes? ¿Dónde, ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a presentar? Está obviamente en YouTube. ¿Dónde, o sea, ¿Qué pretendes con él?
1: Si me lo preguntas así, te digo, no pretendo, no tengo nada que tenga mucho peso. Lo único que puede tener más peso es poder llegar a cada corazón, poder hacerle ver a las personas que si yo pude, tú puedes. Si se puede llevar un proceso de, de duelo distinto, si logramos... Estar en un, en un nivel, en un nivel donde nos llenamos de paz, donde podemos hablar del duelo desde el amor y no simplemente desde la victimización o del dolor, porque obviamente el, dolo, el duelo es un dolor que tú estás pasando. Claro. Pero ¿sabes qué es lo importante de todo esto? Esto nos ha traído bendiciones, vamos a decirlo así. Para mí, en mi haber yo nunca me imaginaba todo lo que estoy viviendo, José, pero te tú acabas de decir algo de una primicia, ya sé por dónde vienes, pero fíjate, eh, todo se ha dado con calma. Me preguntan qué vamos a hacer con el documental. Inicialmente, cuando, se, cuando yo decido que quería hacer el documental, eh, me preguntan, pero ¿cuál es el fin de tu documental? Y yo digo, fíjate, yo lo que quiero es que la gente pueda escucharme y pueda escuchar mi historia, porque así como yo me puedo nutrir de otras historias, la gente se puede nutrir de la mía dentro de todo lo trágico que podamos llamar el document del, de la historia de María Gracia y de mis ángeles. Pero habían cosas que, cuando tú haces esto, yo porque soy muy nueva en esto, novata, yo desconocía muchas cosas, y me decían, fíjate, hay algo importante de, del documental, si queremos participar en premios, participar, yo decía, eso no me interesa, porque así lo decía, o sea, realmente no es mi propósito, si eso es lo que ustedes de verdad les va a llenar y de verdad les va a servir, chévere porque es su reconocimiento. Pero... No, y seguro pero... va
0: a llegar solo, eso seguro va a llegar, seguro.
1: Sí, sí, eso va a llegar solo. Entonces, fíjate, simplemente lo que hice, José, fue, yo no quiero que esto prele nada, que ningún, eh, ningún, que ningún premio tuviera que prelar el, para el documental por un año, engavetar o guardar ese documental por un año. Ellos me entendieron, Yulma y Chris me entendieron, dijeron, no, es que esto no es un documental para guardarlo. Y bueno, vamos a dejar que sea lo que, lo que Dios quiera. Y resulta que se decide ponerlo, eh, inscribirlo. Se inscribió inicialmente en los Emmy, este, viendo wow. a ver qué va a pasar. Por lo menos estamos inscritos, fuimos aceptados por ahora, vamos a esperar las nominaciones, a ver si quedamos nominados, no lo sabemos. En octubre tendremos esa gran noticia. Pero bueno, eso es algo importante. Pero a pesar de eso, nos inscribimos en una cantidad de... Yo puedo decir... Eh, yo no sé si decir premiación porque es que no, no es lo que a mí me interesa, participar en estos eventos donde el documental pudiese llegar a oídos de más personas. Y bueno, surge esta Llamé gran... Llamemos las plataformas,
0: plataformas de distribución, para, para que, porque yo entiendo tu mensaje claramente. Lo no. que quieres es que se divulgue el mensaje, que le llegue hasta la última persona en la China o en la Conchinchina. <risa> eso está claro. Sí. Pero una de las formas de lograrlo, María Gracia, pienso yo, es eso, es, que es nominarlo porque se da a conocer y por
1: eso, y por eso se nomina, se, se, nos inscribimos en 30, en 30 festivales de los cuales ya tenemos respuesta de 7 de esos 7 ya hemos sido aceptados, fuimos aceptados en 6 de los cuales pues, ya eh, en uno ganó, ganó Cris como productora femenina, ya tenemos wow. ahí por ahí tenemos un gran premio y ahorita acabo de recibir una gran noticia mejor dicho ayer recibí una noticia de que el documental eh, como se inscribe como documental, logramos ser aceptados no solamente como documental, sino como película, como largometraje. Wow. Y entonces se va, ¿qué es esto? O sea, todas quedamos muy en shock bien. porque no nos los esperábamos. Y hoy acabamos de recibir, como te lo comentaba, fuera de todo esto, acabamos de ganar uno de los en Los Ángeles del festival. Sí, señor, bendecida por eso. Y acabamos de bien. ganar en, el, en, ese, en ese festival otro Laurel que tenemos en el haber y bueno, vamos a seguir adelante, adelante Dios va a decidir cuándo vamos a parar.
0: Qué maravilla, qué maravilla, te felicito a ti, <risa> al equipo en producción, porque la verdad que yo, yo lo vi y es encantador, es conmovedores, Ajá. bueno, de todo y el mensaje, claro que llega, es lo que te digo, lo más importante es eso, el legado que tú estás dejando de ese mensaje de superación, porque la gente se, se victimiza muchísimo y, y, y hasta a mí me ha tocado y uno se siente como mal y ese, uno se queda como pegado en, en la victimización y no sale y, y resulta que es que esa no es la vida. ¿vale? La vida es otro cuento y la felicidad es otro cuento y, y no es el momento, es el camino. O sea, el camino realmente es la felicidad y eso es lo que uno tiene que buscar. Yo lo digo aquí como tan fácil, pero realmente también hemos pasado dificultades, como te dije. Un duelo familiar, empresas, dinero, todo pasa, todo pasará. Ma, María Gracia está súper ocupada, estás haciendo muchas cosas el documental, que estaba caminando súper bien, entiendo que también como, como método de desahogo tomaste la escritura, escribirles a tus ángeles y escribir te ayuda a fortalecerte. Cuéntame, ¿qué estás haciendo con la escritura?
1: Mira, eh, yo hace ya, te puedo decir, hace cuatro años, y cuatro años y te, dos meses, tomo la decisión de como terapia y, y esto lo hacía porque mi psicóloga me decía de la, una de las maneras de desahogar es escribiendo y esa es una terapia muy poderosa que de hecho yo se la recomiendo a todo el que me oye, todo el que me ve cuando me preguntan qué puedo hacer para, para ayudarme, bueno, uno mismo se puede ayudar y una de las, de las terapias que me ha fortalecido mucho ha sido la escritura simplemente José fue pues, es escribir por desahogo y decido tomar unos cuadernos inclusive de Gianfranco, ya usados por él del colegio, que habían quedado casi nuevos, y yo dije, voy a empezar a escribir aquí. Vi la, dejé las páginas que él había usado, y empecé a escribir lo que, lo que yo vivía, no como un diario, pero en ese momento que era, estaba comenzando, transitando por ese proceso de duelo, por ese caminar diferente de mi vida, y empiezo a escribir, a hablar con ellos, a contarles a ellos todo lo que me pasaba, cómo me sentía, si me sentía bien, si me sentía mal, si tenía apoyo de alguien, si alguien me daba la espalda, en fin, cualquier cantidad de cosas, y un poquito me lo motivó más mi juventud, mis chamos jóvenes que me acompañaban, en ese caso un grupo que yo llamo, en mi, en mi libro llamo la, la, la tripulación. Que
0: ahorita me cuentas de escribo. ellos, que también te, te he visto muy metida con, con chamos.
1: <ríe> Entonces, mira, empiezo a escribir y a escribir, y empiezo a hacerme mis preparaciones, para poder en cursos de oratoria empiezo a hacer cosas positivas para mí en mi crecimiento personal y bueno, su surge esta idea poderosa, tengo que decirlo, tengo que yo tengo un gran mentor, que es con quien uno de los que he me ha apoyado mucho a seguir que es el gran Ismael Cala para mí ah, ha sí. sido bien interesante Muestro, sí. Ismael me decía Ismael me decía, todavía está muy bien escribir un libro deberías pensarlo, porque de verdad que tu historia es digna de que pueda llegar a más personas y más de verte como, como resiliente como has llegado lo que estás logrando hacer. Bueno, fíjate, José, así comencé y le tomé la palabra y digo, bueno, un 6 de marzo del año, estamos eh, del 2020, cuando empieza el tema pandemia, resulta que comienzo a, a escribir el libro, a escribir mi historia, y bueno, hoy en día es este gran proyecto. <risa> Mis Ángeles, que siempre me acompaña, de verdad que aquí, aquí pedí asesorías y trabajé con un equipo un equipo bien interesante, éramos cinco personas trabajando en toda la pandemia, digo bendita pandemia siempre porque la pandemia me ayudó a poder hacer mi libro, a reencontrarme más conmigo cuando escribía todas las cosas, por lo menos llevar el Mayday a, a letras, a escritura fue muy difícil para mí, pero lo logré, logré hacerlo. Y mira, recorrí todos los rincones de mi casa y desde ese entonces dije, nada, mi casa es lo máximo, o sea, claro. ¿cómo voy a salir yo de mi casa? No, 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 aquí es donde pasa la magia y bueno, hoy en día tenemos ya hace un año, el 6 de agosto del año pasado lancé mi libro Contra Viento y Marea, se trabajó titánicamente, no por mi parte, porque para mí no importaba el día que saliera, pero quería que saliera y cuando me dijeron qué fecha es emblemática, bueno, Ech. si me preguntan de no. fechas, puedo hablar del 6, de, del 6 de agosto. Ese día va a ser su lanzamiento y yo no. quedé en shock. Yo, sí, seguro. Y así se dio y salió el libro hace un año.
0: Qué rico. ¿Dónde lo conseguimos? Yo voy a dejar también información en el, en el video. Voy a dejar todos los datos que pueda posible de tus contactos <risa> y de, de dónde consigo el libro, María Gracia. Me encantaría leerlo.
1: Fíjate, fíjate, a ti te va a llegar porque te lo va a llevar Próximamente según, voy a estar yo en Colombia Corazoncitos,
0: <risas> gracias Y
1: vamos a llamar, fíjate que yo quise saborearme este libro Yo decía yo quiero saborear, ¿qué es lo que es esto? Porque obviamente yo no soy, yo no era escritora Hoy en día soy escritora, pero yo escribía simplemente por terapia Y yo decía no, wow, esto, esto es un logro grande para mí De hecho yo ni leía, imagínate cuando yo empiezo mis terapias Mi, mi psicóloga <risas> me dijo te voy a recomendar un libro y me recomiendo un libro yo digo, bueno, yo no te prometo que lo vaya a leer. Y el libro me lo comí en dos días. Entonces empezó, yo creo que descubrí ese, ese, ese escondidito que yo tenía dentro de mí, que era la escritura y la lectura. Y el, li el libro, como yo quería saborearlo, lo tengo en físico, ¿okay? lo tengo sí. en mis manos, yo sí. soy la que lo distribuye aquí en Venezuela, en Marquise Meto, y he logrado, cuando estoy en los lados de Estados Unidos, he logrado mandar las personas que me escriben, no todavía sí está pensado ponerlo en Amazon, todavía no lo he hecho porque, okay. te, como te repito quería saboreármelo, quería saber qué es lo que era esto, yo no sé qué pase después conmigo, qué puede pasar mañana conmigo hoy te puedo decir, wow qué increíble es tener un libro, ¿sabes? Claro. pero bueno, estoy ahora lo tengo yo, por ahora
0: bueno, no, buenísimo eh, te voy a hacer una pregunta eh, que yo no sé si te la han hecho, porque se me ocurrió cuando dije, voy a hablar con María Gracia, le voy a hacer esta pregunta. Mira, suponte que echemos el tiempo hacia atrás, que, mm -hmm. que pongamos, ¿cuántos años de casada tuviste?
1: 25, 25 años de casada.
0: Hace 25, o sea, a la fecha, obviamente, ¿no? A la, a la fecha fueran
1: 30. 30. Yo celebré yo celebré 25, yo logré renovar mis votos el 1 de junio del 2016, antes de que partieran ellos. Imagínate,
0: todo pasa por algo, la verdad. Óyeme, ¿qué tal? Si Vamos a imaginar lo siguiente, te, nos vamos 30 años uh -huh. atrás, y llega un angelito, okay. un angelito así como los tuyos, un angelito, y te dice, Ana Gracia, tú te vas a casar con este hombre, vas a tener un niño así, así, asado.
1: <risa> pero te va a
0: pasar, <risa> te va a pasar esto... En tantos años, en el 2016, te va a pasar esto. ¿Tú cambiarías algo?
1: Nada. No cambiaría absolutamente nada. Porque si hoy en no, día soy. No agregarías quien soy... nada tampoco. Mira, yo siempre luché por tener más hijos. Uh -huh. ¿Ok? Yo siempre quise tener. A mí me costó mucho tener a Jan Franco. Y a veces las personas me dicen que. ¿Por qué yo no tuve más hijos? Y simplemente. Cuando yo tenía que embarazarme. Eh, tratando de tratar de embarazarme algo siempre me pasaba y yo creo mucho en el destino, yo creo mucho que, que esos avisos que la vida te va dando y que a veces no nos tomamos el tiempo de escucharlo y yo decía, hoy en día yo te puedo decir si yo hubiese tenido más hijos en ese momento era que estarían también en el avión y yo aprendí mucho de Pascual y de Gianfranco yo aprendí, aprendimos juntos sabes caminamos muchas cosas y muchas adversidades y sin embargo las llevamos adelante, entonces sí, honestamente honestamente, te digo, yo no cambiaría nada de mi vida, ah. yo seguiría de la misma forma como estoy
0: ok bueno <risa> eh, cuéntame algo, tu vida del día a día, veo que te gusta mucho la playa ibas mucho a la playa con, tu, con tus muchachos con tus ángeles yo también, yo fui sí. mucho a tenía y también a, tenía la, teníamos la playa ahí pues al lado y es un paraíso además como, como, sí, como, como, como en pocas partes del mundo tu día a día, hoy, ¿cómo es?
1: Mi día a día es levantarme llena de gratitud, agradecer porque simplemente pude despertarme y respirar. Vivo un día a la vez, honestamente. Luego de que agradezco lo que estoy viviendo, hago mis meditaciones. He descubierto en este mundo de las meditaciones paz, tranquilidad, un poco más a profundidad de lo que yo ya estaba viviendo. Voy todos, casi todos los fines de semana, me iba a la playa. Hoy en día voy un fin de semana si sí, un fin de semana no o una semana si sí, una semana no porque sabemos el tema de la radicalización que tenemos en Venezuela pero sigo haciendo lo que yo hacía con mi familia. Sigo visitando los mismos sitios, vivo todavía en la misma casa, disfruto cada vez estar en, 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 mi, en mi, uno, de, uno de mis refugios porque tengo varios. En ese refugio que es la playa yo me siento plena, así es que sola. Sí, sí, cuando, sí, estoy sí. En Venezuela, cuando estoy en Venezuela hago ejercicio trato de caminar o hacer algo, tengo varios días parado un poquito por todo lo que ha sido el tema de la pro pro programación de lo que es mi vida con el documental con los conversatorios, con todas estas cosas tertulias que yo hago y con esta, esta ayuda motivacional a alguien más porque no soy una motivadora, pero sí mi historia le sirve a alguien más porque no hacerla, totalmente. y prácticamente ese es mi día, y cierro con otra meditación y vuelvo a agradecer por todo lo que viví en el día y a mi cama ¿Y
0: tienes familia cerca, me imagino? O sea, ¿alguna hermana, algún, alguna persona que te acompañe siempre o...? No, ¿eres tú? Yo, sí. yo. yo.
1: Tengo mucha gente, no tengo a mi madre, mi madre vivía acá en Venezuela y obviamente tengo a mucha gente a mi alrededor, tengo grupos de amigas que, que constantemente compartimos, personas con las cuales yo juego beach tenis y con este deporte pues logras estar ah, en grupo con muchas duda. personas. Y tengo una cantidad de jóvenes que amo y que adoro, que si hoy en día la vida me hizo ver que, que mi hijo físicamente no está, aunque lo llevo en el corazón, pero la vida me ha regalado muchos hijos de corazón que amo y adoro. Obviamente el espacio de Gianfranco siempre va a estar allí, Total. ocupadito por él, pero Total. mi corazón es muy grande y, le da, y él, yo sé que él le da permiso a todos esos compañeros <risa> ah. de clase de él, a todos esos amigos y él también dice... Mi mami también puede compartir su amor con otros.
0: Oye, <risa> ¿y qué plan tienes? Así en lo inmediato, además de, de divulgar el, el, el documental, el libro, ¿tienes algún plan, algún próximo paso en tu, en tu agenda?
1: Mira, José, sea, yo. ¿O definitivamente... ¿Es secreto
0: o no, o no lo podemos saber? No,
1: no, 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 yo, yo, no soy, yo no soy un secreto, yo soy un libro abierto. Creo. <risa> Fíjate que, que tú me preguntas si yo tengo próximamente algo. Yo hoy en día entendí que mi futuro es el presente, mi futuro, no quiero hacer muchos planes, yo estoy dejando que la vida fluya, todo se ha dado solo, cuando tú me dices, sí, pero tienes un libro, pero tienes un documental, pero es que yo nunca lo planifiqué, eso no fue planificado, eso salió de, de la experiencia diaria que yo tenía, y claro, en lo que yo decido lo voy a ir haciendo, pero ¿dónde quiero llegar con el documental? A que lleguen más personas, que muchas personas sepan de que, de que hay posibilidades de seguir adelante, ¿qué quiero con mi libro? que mucha gente lea y conozca un poquito más de María Gracia de cómo sí se puede sentir mucho amor de tus seres que ya no están, porque ellos están bien y yo también lo estoy. Tengo, en, si tú me preguntas, voy a, hacer, voy a seguir haciendo lo que hago, mis tertulias, mis conversatorios, que es a lo que me estoy dedicando. Y yo de repente, hoy ayer estaba pensando, tengo ganas de hacer uno la semana, las próximas libres, o sea, que no sería este lunes, por ejemplo, me provocaría hacer algo ese lunes y digo, ay, vamos a ver qué hacemos. Entonces, fíjate, voy así, o sea, no sí, lo recibo sí, sí. con mucho tiempo.
0: Súper bien. No, está bien, el presente, bueno, de hecho la meditación es eso, ¿no? Es estar en el presente, estar hoy, estar acá. Total. Y, 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 y súper bien. Oh, mira, de verdad que a mí me encanta mucho esta conversación, me, me llena a mí también, por supuesto, los, los poquitos vacíos que tengo. <risa> Quiero decirte que, que, bueno, que con la mayor humildad, ojalá este, este rato que queda grabado y que lo vamos a transmitir, ayude a divulgar lo más que puedas el mensaje de, de recuperación, de renacimiento, de resiliencia, de todo esto, porque de verdad que es, hace, hace mucha falta. Y decirte, bueno, que eres un, eres un diamante, ¿no? Esos diamantes que se, que, se, que se hacen con la presión de la tierra lo que te dan wow. esa te dan dureza, te dan brillo, te dan resistencia y bueno y, y permanencia en el tiempo. Pues no, nunca vas a morir, nunca vas a morir porque estás dejando un legado sí. bellísimo. Y bueno, nada, es conocerte presencialmente pronto sería también un... Desayuno. Ya
1: falta poquito, un ya falta poquito, ya vas a ver que sí. <risa> ya próximamente estaré por Colombia, ahora lo conversábamos. Eh, sí quiero, quiero llegar un poquito más allá. Eh. Próximamente estaremos en unas dos semanas más o menos, dentro de dos semanas estaré por Colombia, espero poder llevar mi libro, poder ser un poquito de inspiración para otras personas y si Dios me puso en este camino para hacer de mi vida esto, pues bendito Dios porque lo voy a seguir haciendo.
0: Magnífico, aquí te esperamos y sabes que cuentas conmigo para lo que necesites acá.
1: Gracias, gracias.
0: Eh, incondicionalmente.